0: Buongiorno, oggi è giovedì 31 marzo e vi parleremo del secondo giorno di trattativa Istanbul sull'Ucraina, della tregua della guerra in Yemen e dell'UE verso la sua quarta dose di vaccino per gli over 60. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Dopo il cauto ottimismo seguito al primo giorno di trattativa Istanbul tra le delegazioni di Ucraina e Russia, ieri le aspettative di chi sperava in una tregua sono state molto ridimensionate. Nel pomeriggio, infatti, il portavoce del governo russo, Dmitry Peskov, ha commentato le aperture da parte di Kiev come poco promettenti, ribadendo che servirà ancora molto tempo per arrivare a un accordo. Anche sul campo, lo scetticismo di chi ha visto nelle aperture russe dei giorni scorsi solo un espediente per prendere tempo e riorganizzare una nuova offensiva sembra essere stato confermato. Nonostante l'impegno del Ministero della Difesa di Mosca a ridurre le attività militari a Kiev e Cerniv come segno di buona volontà durante le trattative, ieri entrambe le città sono state investite dai bombardamenti più massicci degli ultimi giorni. Intanto, le delegazioni dei due paesi hanno lasciato Istanbul per consultazioni con i rispettivi governi. Ieri ha fatto scalpore anche una rivelazione arrivata da diversi ufficiali dell'intelligence statunitense che conferma i sospetti di un numero sempre maggiore di analisti. Come ha detto il portavoce del dipartimento della difesa statunitense John Kirby, il presidente russo Vladimir Putin riceverebbe da settimane informazioni edulcorate o falsate sull'andamento della guerra da parte dei suoi stessi consiglieri. Secondo Kirby, il ministero della difesa russo non avrebbe informato Putin sulle difficoltà incontrate durante l'offensiva e sul reale stato delle truppe sul campo. Inoltre, sarebbe all'oscuro della reale portata dell'impatto delle sanzioni internazionali sull'economia russa, mentre Putin sembra essere caduto vittima della sua stessa macchina della propaganda, dopo più di un mese di guerra l'ONU ha confermato che più di 4 milioni di profughi hanno già lasciato l'Ucraina. Dalle 6 di mattina di ieri, ora locale, in Yemen è in corso una tregua tra i ribelli Uti e il governo del paese sostenuto da una coalizione internazionale a guida saudita il cessate il fuoco coincide con l'inizio delle consultazioni tra i Yemeniti con l'obiettivo di creare le condizioni favorevoli affinché il mese sacro del Ramadan si svolga in pace si legge in un comunicato diramato dal comando militare della coalizione l'annuncio segue quello di sabato da parte dei ribelli Uti sostenuti con armi e finanziamenti dall'Iran di una breve tregua tregua che potrebbe diventare permanente se l'Arabia Saudita si impegnerà a cessare i raid aerei sullo Yemen e a ritirare le sue truppe dal paese. Un'altra condizione è lo sblocco dei confini dello spazio aereo Yemenita, dato che la coalizione impedisce l'accesso nella parte del paese controllata dagli Houthi a qualunque velivolo, a eccezione di quelli delle Nazioni Unite. Non è la prima volta che le due parti in conflitto annunciano una tregua dall'inizio della guerra nel 2014. La speranza è che questa possa durare più delle precedenti. Per questo è alta l'aspettativa sui colloqui di pace avviati a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, lo scorso 29 marzo e che si concluderanno il prossimo 7 aprile. Alle trattative partecipano i sei paesi che fanno parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo e i rappresentanti dei partiti yemeniti, ma non quelli degli Uti, che rifiutano di viaggiare in territorio nemico. L'Unione Europea potrebbe a breve dare il via libera per la somministrazione di una quarta dose di vaccino contro il Covid-19 per gli over 60. L'ipotesi, che potrebbe concretizzarsi già a partire dalla prossima settimana, è emersa durante la riunione dei ministri della Sanità europei di martedì 29 marzo. A premere per una decisione coordinata a livello comunitario sono state soprattutto Italia e Germania, che hanno portato esempi dati incoraggianti provenienti da Israele, dove una seconda dose booster per gli over 60 i soggetti fragili è prassi da settimane. Il 17 marzo, l'Agenzia Europea per i Medicinali ha fatto sapere che in Europa non sono ancora disponibili statistiche sufficienti per pronunciarsi in materia e che spera di poterlo fare sul finire della primavera. Uno studio israeliano pubblicato domenica ha invece dimostrato che la quarta dose per i soggetti a rischio riduce la mortalità in caso di infezione fino al 78%. La possibilità di prendere una decisione a livello comunitario prima di avere il parere dell'EMA è un bene dal punto di vista sanitario e di fiducia delle popolazioni europee, secondo il ministro della Sanità francese Olivier Veran. L'obiettivo di una deadline di così breve periodo è quella di adottare una politica comune europea in materia vaccinale. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani.